0: Caspar ist ein krasses Online-Startup aus New York, das gerade weltweit die Matratzenindustrie revolutioniert. Die Caspar-Matratze wurde vom Time Magazine zur besten Erfindung des Jahres gewählt. Das Ding ist nämlich, wir verbringen ca. 26 Jahre, musst du dir mal wegtun, unseres Lebens im Bett. Erholsamer Schlaf ist so mega wichtig für deine Gesundheit, Produktivität und innere Balance. Casper hat echt die perfekte Matratze entwickelt mit einem Team aus Ingenieuren, Schlafforschern und Designern, gematcht mit den neuesten Erkenntnissen aus den Biowissenschaften. Der Clou ist, die Matratze wird dir in einer kleinen Box direkt nach Hause geliefert und bei der Box habe ich echt gedacht, never ever ever ist da eine Matratze drin. Wenn du das jetzt auch auschecken möchtest, kein Risiko, du kannst die Casper Matratze 100 Nächte testen und auch kostenlos wieder zurückgeben. Und weil Casper mich angesprochen hat und die Show supportet und geil findet, habe ich mit ihm gedealt und für dich 50 Euro rausgeholt. Geh einfach auf www.caspar.com/dnx und sichere dir 50 Euro mit dem Code DNX. Auf der Casper-Website kannst du dann nochmal in Ruhe alles auschecken, den Link findest du auch in den Shownotes und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Jo Leute, willkommen zu einer neuen Folge der Life Hacks show und ich bin nicht alleine, ich habe mir die... Tanja ans Mikrofon geholt und freue mich mega, dass du heute Zeit hast. Hey Tanja.
1: Hey Markus, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Wo bist du denn gerade?
1: Ich bin in Stuttgart, in Deutschland.
0: Ah, in Stuttgart. Und äh, wir haben ja gerade kurz ein Vorgespräch gehabt, da hast du gesagt, es wird langsam kühler in Deutschland. Wir haben jetzt Mitte Oktober.
1: Ja, genau. Also heute ist zwar schön, und die Sonne scheint, aber ja, maximal 60 Grad, mehr geht auch nicht mehr. <lacht>
0: aber immerhin kein Regen, oder?
1: Ja, das stimmt. Also zumindest Sonne, das ist schon mal ganz gut.
0: Ja, am schlimmsten fand ich immer Kalt und Regen oder so Matsch und Regen.
1: Ja, wobei im Winter der Schnee ist ja auch wieder schön, ne?
0: Ja, 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 für viele Leute, auf jeden Fall, ich war irgendwie noch nie so im Winter, ich weiß auch nicht warum, aber vielleicht, weil ich so schnell friere, also ich habe immer so kalte Hände und kalte Füße gehabt und dann fand ich den Winter uncool.
1: Ja, kenne ich.
0: Cool, ja, also danke für deine Zeit und du ähm, bist ja jemand, der das Thema Klarträumen schon immer im Griff hatte und es auch regelmäßig anwenden kann und du hast quasi die luziden Träume, über die ich jetzt schon zwei Folgen aufgenommen habe und ähm, ohne, ohne das groß trainiert zu haben und das fand ich äh, super faszinierend und dachte, da muss ich mehr drüber erfahren. Ähm, erzähl mal, wie du überhaupt gemerkt hast, dass, dass du das kannst und dann vielleicht auch, dass das was äh, Besonderes ist.
1: Ja, also das luzide Träumen kann ich schon seit meiner frühesten Kindheit und habe mir dementsprechend da eigentlich auch nie Gedanken drüber gemacht. Das heißt, Für mich war das so selbstverständlich, dass es wirklich jeder kann. Mhm. Und da habe ich auch nie wirklich drüber gesprochen. Und dann so im im Teenie-Alter war das ungefähr. Da habe ich dann mit meiner damals besten Freundin drüber gesprochen, habe ihr das so erzählt. Und die hat mich dann erstmal angeschaut und hat es mir auch gar nicht geglaubt. Und dachte dann, ja, okay, jetzt hat sie nicht mehr alle Tassen im Schrank. Und (lacht) ja, so im Laufe der Zeit bin ich da auch eher auf negative Resonanz gestoßen, wenn ich das erzählt habe. Echt? Und dementsprechend, ja, doch, weil die meisten können es halt nicht, verstehen es auch gar nicht, äh, mhm. und glauben alles dann auch nicht. Und dann habe ich angefangen, da gar nicht mehr drüber zu reden, das für mich zu genießen und zu nutzen. Mhm. Ja, und habe halt wirklich gemerkt, dass, ich glaube, das ist nur ein ganz geringer Prozentsatz von Menschen, äh, der das wirklich kann und auch wirklich wahrnimmt. Ich denke schon, dass viele Menschen mal so einen luziden Traum haben, mhm. aber sich dessen auch gar nicht wirklich bewusst sind, was es bedeutet und es auch nicht nochmal wiederholen können.
0: Ja, ich, ich glaube, so war es bei mir auch, ganz lange. Also ich hatte immer mal wieder einen, aber kannte auch gar nicht den Begriff oder kannte überhaupt nicht ja, das Konzept, was dahinter steht oder habe auch gar nicht richtig wahrgenommen, dass ich den gerade gesteuert habe. Und jetzt, wo ich mich da ein bisschen mehr darüber informiert habe, wird mir klar, dass das waren damals schon Klarträume und lucide Träume, ohne dass ich sie bewusst getriggert habe.
1: Genau, ja, ich denke, so geht es vielen Menschen und deswegen... Ja, denken viele auch, das ist dann so esoterischer Quatsch vielleicht, aber es ist tatsächlich auch so, dass es wissenschaftlich belegt ist, dass es mhm. diese luziden Träume gibt.
0: Mhm. Und wann bist du das erste Mal auf das Thema gestoßen? Und bist dir dann darüber bewusst geworden, dass das genau das ist, was du schon immer kannst und machst?
1: Ich glaube, da kann man gar nicht so einen genauen Moment ausmachen. Das ist mehr, war mehr so ein Prozess eigentlich, wo man dann immer mehr, wurde ich mir bewusst, okay, kann niemand. Und dann recherchiert man natürlich auch im Internet, und man landet aber tatsächlich auch dann viel auf so esoterischen Seiten. Ne? Das ist dann so das Problem, wo man sich dann auch denkt, okay, komisch. Ähm, ja, aber es gibt ja eben auch, wie schon gesagt, diese wissenschaftlichen Belege. Und ich glaube, das war 1985 von Laberge. Der hat mhm. zum ersten Mal wirklich im Schlaflabor das dann auch nachgewiesen, weil er selber eben diese luziden Träume hatte. Und hat Aha. sein Forscherteam dann mitgenommen. Und da haben sie dann eben auch so die äh, Funktionen im Gehirn beobachtet. Und so einen Code ausgemacht. Man kann ja auch den eigenen Körper während dem luziden Träumen steuern, so ein bisschen. Ja. Und ähm, da haben sie so einen Code mit den Augen ausgemacht, dass er rechts, links, rechts, links ganz gezielt mit den Augen hin und her geht, sobald mhm. er in dem luziden Traum drin ist. Und dann konnten sie eben die Gehirnfunktion da vergleichen mit der REM-Schlafphase. Und da haben sie eben gesehen, dass im präfrontalen Kortex, also praktisch im Bereich, der direkt hinter der Stirn liegt, dass da erhöhte Aktivität zu finden ist.
0: Und das ist das Bewusstsein, oder was ist das für ein Bereich?
1: Genau, das ist das das aktive Bewusstsein im Prinzip.
0: Und das steuert steuert im Grunde dann dein Unterbewusstsein. Du bist im Driver Seat von deinem Traum, von deinem Unterbewusstsein.
1: Richtig, genau.
0: Ja. Das ist echt einfach zu cool, um wahr zu sein, wenn man sich das mal überlegt, dass das dass erstmal, dass es geht und dass es Leute gibt, die es auch regelmäßig dann immer wieder hervorrufen können. Weil ich weiß noch, wie verzweifelt ich dann auch oft versucht habe, so einen Traum wieder einzufangen und zu dachte, boah, das war doch voll cool. Und ich habe so halb gesteuert, was da los war und habe ihn dann aber nicht mehr bekommen.
1: Aber genau das ist das Problem, dass man dann das unbedingt will und dann klappt es nämlich nicht.
0: Ich glaube, man hm. muss
1: da viel entspannter rangehen.
0: Wie ist denn das bei dir? Ähm, wenn du wenn du jetzt schlafen gehst, machst du dir dann vorher bewusst, jetzt könnte wieder ein luzider Traum geschehen? Oder erstmal, wie regelmäßig ist das? Wachst du jeden Morgen auf und sagst, ey cool, das war der Traum und den habe ich gerade gesteuert?
1: Wie <lacht> äh, jeden Morgen, also so im Schnitt kann man sagen, drei bis viermal die Woche ungefähr. Es mhm. kommt immer ganz drauf an. Also in stressigeren Zeiten kommt es weniger vor. Okay. Weil da einfach, du kennst das bestimmt auch von dir, da hat man so dieses Gedankenrad, dass man einfach viel nachdenkt und ist nicht entspannt genug. Ja. Und dementsprechend habe ich dann da auch weniger luzide Träume. Und ja, das hatte ich dir auch schon geschrieben, dass ich eben meistens so vier, fünf herum wache ich morgens immer auf, mhm. dann erst dann erstmal was und lege mich dann noch mal hin. Und dann habe ich eben diese äh, luziden Träume meistens.
0: Ja, das ist ja genau die Technik, die ich, äh, ich glaube, gestern ist die Folge live gegangen, im zweiten Teil äh, revealed habe, mhm. dass äh, man aufstehen sollte, während einer Tiefschlafphase der Körper dann noch voll mit diesen Schlafhormonen ist, du aber dein Bewusstsein quasi wieder aktivierst durch das Essen oder so ein bisschen herumgehen und dann wieder mit vollem Bewusstsein und immer noch voll voll gepumpt mit den Schlafhormonen dich wieder hinlegst und versuchst dann in den Traum zu gehen.
1: Genau, richtig. Wobei ich da dann nicht gezielt dran denke, okay, jetzt möchte ich unbedingt nochmal ja. so einen Traum haben, sondern das passiert dann halt einfach. Also, ja, ich glaube, man muss dann auch man muss dann auch wirklich entspannt sein. Also für die Leute, die da vielleicht dann zu krampfhaftes versuchen oder zu viele Gedanken auch haben, ist es vielleicht auch sinnvoll, vorher zu meditieren, um dann einfach den Kopf frei zu kriegen. Weiß nicht. Vielleicht kann sowas auch helfen.
0: Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist wirklich die Kunst, es nicht erzwingen zu wollen. Genau. Und wenn du dann nachts aufstehst, um vier, fünf Uhr, wirst du von selber wach oder machst du das dann bewusst und stellst dir einen Wecker, weil du weißt, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, wenn ich mich nochmal hinlege, dass ich dann klar träumen kann?
1: Nö, ich werde davon allein wach. Das war auch schon als Kind immer so. Also es ist circa so sechs, sieben Stunden, nachdem ich ins Bett gegangen bin, werde ich automatisch wach und ja. kann aber zum Glück danach ja auch wieder schlafen. Mhm.
0: Also das heißt, du wirst wach, aber du merkst, dein Körper ist irgendwie noch voll, voll Schlaf und Schlafhormone und willst dann noch nicht 100 genau. aufstehen, hast aber Hunger, machst irgendwas und legst dich dann wieder hin.
1: Genau, richtig, ja.
0: Und, und wenn du dann in die Träume, ähm, reingehst, ist das immer der gleiche Einstiegspunkt, immer so die gleiche Visualisierung oder sind es immer wieder andere Träume?
1: Nee, das sind immer wieder andere Träume. Also, es ist nie irgendwie, dass da ein gleiches Schema abläuft oder so. Überhaupt gar nicht. Ich merke halt, ähm, Oft ist es so, dass ich dann so meinen, meinen Körper noch spüre mhm. und mitkriege, okay, ich bin in einem Traum drin. Und ähm, ja, der Körper ist dann auch so richtig schwer und rege. Mhm. Und das hatte ich letztens erst dass Mal, aber tatsächlich auch seinen Körper dann bewegen kann. Weil da bin ich nämlich auch wieder in so einen luziden Traum rein mhm. und ähm, habe dann ein Geräusch gehört und dachte mir, mal gucken, was es war. Konnte aber nicht wieder aufwachen. Dann dachte ich mir, okay, wenn ich jetzt Licht anmache, vielleicht wache ich ja dann auf. Und ich habe es tatsächlich dann mit größter Anstrengung geschafft, das Licht anzumachen, bin aber trotzdem nicht aufgewacht. Aber als ich dann Stunden später wach war, habe ich gesehen, okay, das Licht ist tatsächlich an. Ich konnte es während des Schlafens anschalten. Also es war schon krass.
0: Das ist echt, echt heftig. Das ist, also es ist echt total, total faszinierend. Das Thema lässt mich wirklich auch nicht los. Und du sagst ja eben, dass viele, das so in die Esoterik-Schiene schieben, Ich finde, per se ist Esoterik ja auch nichts Schlechtes. Ähm, Leider hat es immer nur sehr viele Skeptiker, oder?
1: Ja, das ist richtig. Ähm Ja, viele glauben es vielleicht auch einfach nicht. Und Ja, natürlich, Esoterik ist an sich nichts Schlechtes, aber schöner immer, wenn es wissenschaftlich belegt ist
0: ja, für viele Menschen, aber das Ding ist, was sich viele auch gar nicht bewusst machen, ist, dass vielleicht 10% aller, aller Sachen hier auf der Erde überhaupt gerade mal wissenschaftlich erforscht oder belegbar sind. Es gibt noch so viele Themengebiete und so viele Sachen, die sind die sind wahr oder existent oder real, aber die Wissenschaft hat keine Erklärung und dann gibt es halt diese diese Leute, mit, die nicht so einen weiten Horizont haben oder halt ein sehr eingeschränktes Blickfeld, die ähm, nichts für wahr empfinden oder glauben wollen, was jetzt nicht wissenschaftlich belegt ist. Und dadurch engt man sich ja total ein, weil man nur so zehn Prozent der Welt dann wirklich embracen kann und das für gutheißen kann oder überhaupt sich darauf einlassen kann, weil der Rest ist ja nicht wissenschaftlich belegt und das ist ja irgendwie Humbug.
1: Das stimmt. Also ich denke auch, dass es noch viel gibt, was erst noch wirklich erforscht werden muss und wir einfach jetzt noch nicht so weit sind. Also ich komme auch aus dem wissenschaftlichen Bereich insofern. Mhm. Ah. Ähm, ja
0: und es gibt ja auch noch so viele so viele Teilgebiete, wie du schon sagtest, die gar nicht erforscht sind, aber wo wo eigentlich ganz klar ist, dass ähm, dass es Spezies gegeben haben muss, die die viel viel klüger gewesen sind als als wir Menschen. Das wollen viele nicht nicht begreifen oder nicht glauben wollen oder wahrhaben, aber es, es ist halt so, wenn man sich mal anschaut ähm, oder sich versucht bewusst zu machen, wie wurden die Pyramiden damals ähm, gebaut oder erbaut von den Ägyptern und diese diese Massen von Steinen da hochgehievt, das geht ja nicht in unsere menschliche Vorstellungskraft, aber die Pyramiden sind nun mal da. Es wurde ja irgendwie gemacht damals.
1: Ja, richtig. Da fehlt schon, schon so ein bisschen die Erklärung und auch, ähm, ja, es übersteigt so, so das eigene Verständnis auch ein bisschen. ne
0: Genau, und ich glaube, das macht vielen Leuten dann auch Angst, weil viele so davon überzeugt sind, dass es keine klügere Spezies gibt als wir Menschen und dabei sind wir glaube ich irgendwie so irgendwo vielleicht am oberen unteren Drittel oder so angesiedelt. Also ich glaube, da ist noch viel mehr als als wir Menschen.
1: Ja, ich denke auch.
0: Zum Beispiel, jetzt äh, haben wir ja die beiden Kätzchen äh, gerade bei uns, die wir dann Ilja Dogojiro bald wieder abgeben. Und äh, Feli hat sich damit beschäftigt, was, was Katzen dann überhaupt auch sagen wollen, wenn sie dann schnurren, miauen, äh, ums Bein streichen, äh, keine Ahnung, mit dir spielen wollen, dich ablecken oder so. Also Katzensprache. Und da ist zum Beispiel auch noch nicht erforscht, wie Katzen das überhaupt hinkriegen, so zu, zu schnorren Und ich glaube, da. Ja,
1: genau. Ja. ja. Ich habe auch zwei Katzen und ähm, hat mir auch eine Tierärztin mal erzählt, dass es nicht wirklich ähm, erklärt ist, wie sie das überhaupt machen.
0: Ja, und das ist ja was ganz Reales, Existentes und da äh, wäre es ja total vermessen, wenn jemand sagt, okay, die Wissenschaft hat noch nicht rausgefunden, wie es geht, also gibt's das nicht. Man hört es ja, es ist ja da, dieses Katzenschnurren und das ist einfach nur so ein Beispiel von ganz vielen Sachen, die ja, wo die Wissenschaft einfach verkackt hat oder noch nicht so weit ist oder vielleicht irgendwelche Geldgeber, die Studien noch nicht finanziert haben, die, die dann rauskommen sollen.
1: Richtig, genau. Oh. Also ich denke auch, man kann schon alles wissenschaftlich irgendwann erklären, aber es dauert halt einfach noch. Manchmal ist man noch nicht so weit mit der Technik und so weiter.
0: Mhm. Und die Menschheit ist ja noch so jung. Es gibt uns ja, gibt uns ja erst seit ein paar tausend Jahren und die Erde gibt es schon so lange. Von daher sollte man das alles nicht überbewerten, was wir hier gerade für, für einen Status auf der, auf der Erde haben. Die ist gerade nur geliehen. Wir machen sie leider gerade total kaputt, aber ohne uns Menschen ändert sich nicht viel für die Erde, außer dass es ihr besser geht. Aber wenn andere Spezies wie zum Beispiel Ameisen oder Vögel fehlen würden, dann dann würde die Erde kollabieren. Daran kann man auch wieder die Wichtigkeit sehen, die wir eigentlich so innehaben hier auf dem Planeten. Richtig, ja. Okay, back to den zu den Klarträumen. Es gibt ja bestimmte Techniken oder Reality-Checks, die man machen kann, um, um zu merken, ob man gerade klarträumt oder nicht. Hast du sowas auch schon mal bei dir gemacht?
1: Also bewusst jetzt einen Reality-Check habe ich noch nie gemacht, aber klar, so Sachen wie, dass man im Traum dann fliegt oder ich war auch schon mal wirklich im Meer unter Wasser, bin auf den Grund gelaufen, ohne zusätzliche Zufuhr von von Sauerstoff oder so. Geil. Also schon cool, ja.
0: Und du hast keine keine Panik gekriegt? Also du konntest Mhm. das so entkoppeln, da war nicht irgendwie so Unterbewusstsein, Wasser, Mist, ich ertrinke, sondern ey, cool, ich kann ja atmen.
1: Ja, genau, ich wusste ja, ich träume und ich nutze es dann auch direkt, um eben solche Sachen auch mal zu machen.
0: Mhm. Und was, was hast du noch alles erlebt? Also bist du auf dem Ozean gewesen, bist da rumspaziert? Was hast du noch für Sachen gemacht?
1: Genau, also ganz unterschiedliche Sachen. Dadurch, dass es ja schon so viele Jahre jetzt sind, wirklich alles möglich, Fliegen finde ich auch immer faszinierend, da ich äh, wirklich große Höhenangst habe. Und Aber im Traum ist Fliegen schon möglich und auch okay. Aber ich habe dann schon dieses Kribbeln im Bauch. Auch Das finde ich auch Kennst du bestimmt auch bei diesen Klarträumen, dass man alles wirklich so sehr, äh, ja, wie in echt wahrnimmt. So die ganzen Gefühle, die die physischen, aber auch die psychischen Gefühle sind schon ziemlich krass.
0: Total. Das ist, äh, wenn du träumst, du fällst irgendwie runter, dann hast du genau dieses Gefühl im Magen, als ob du fallen, fallen, fallen würdest, ne?
1: Genau, richtig. Oder wenn man jetzt gerade bei einem Date mit jemandem ist, dann hat man so die Schmetterlinge im Bauch. Also das ist schon krass.
0: Ja, eine eine, ähm, andere Hörerin hat mir auch ähm, geschrieben, dass sie, genau, dass sie es auch regelmäßig kann. Hat mir da auch coole Verweise gegeben auf jemanden, den ich vielleicht auch nochmal auf den Podcast hole. Ähm, Und die sagte, sie kann das auch mehr oder weniger. Bei einem ihrer ersten Träume hat sie dann ähm, direkt irgendwie Sex gemacht mit mit einem anderen Mann. Und das war dann so intensiv von den Gefühlen her, dass, dass sie dann irgendwann aufgewacht ist, weil die dann zu krass waren und sie so aufgeregt war.
1: Ja, schon krass.
0: Also es funktioniert, das funktioniert wirklich dann in allen Bereichen, ne? Das ähm, ist faszinierend. Machst du das nur über die ähm, Technik oder funktioniert das bei dir nur so, dass du nachts dann aufwachst, dir ja, was du essen machst und dich wieder schlafen legst, oder kam das auch schon mal in einer anderen IM-Phase vor?
1: Das kommt schon auch in anderen Phasen vor, ist aber dann anders. Also bei mir gibt es zwei verschiedene Formen von diesen Klarträumen. Einmal, dass ich mir dessen bewusst bin und auch die Träume steuern kann. Und die anderen sind dann, ähm, ich bin mir nur dessen bewusst, kann aber dann den Klartraum nicht steuern, was ich immer ein bisschen stressig finde, weil mhm. ich eigentlich gewohnt bin, die wirklich zu steuern. Und wenn ich dann nur so da bin und das sozusagen über mich ergehen lassen muss, ist es nicht immer so schön. Also gerade wenn man in einem Streit mit jemandem ist, ähm, mhm. ja, das ist doch eher unangenehm.
0: Okay, das ist wie, als wenn du in so einem Home-Movie, äh, in so einem Cinema dann sitzt und deinen eigenen Film siehst und du kannst dich eingreifen, ne?
1: Genau, richtig, ja. Aber die Gefühle sind ja trotzdem sehr viel intensiver. Das ist ja bei einem normalen Traum jetzt nicht so. Ich finde, ein normaler Traum ist eher wie so Fernsehschauen. Man mhm. sieht da was und ist ganz nett, aber man ist nicht wirklich von, von den Emotionen her involviert. Mhm.
0: Und kannst du dann ein Muster erkennen, wann die eine Art von luziden Träumen aufkommt, wo du eingreifen kannst und wann die andere Art?
1: Also die andere Art, wenn ich nicht eingreifen kann, das ist meistens wirklich schon in so früheren Phasen, Wie du ja auch schon in der letzten Folge schön gesagt hast, die Phasen werden ja auch immer länger. Und ich denke, gegen Ende hin, wenn dann wirklich so eine Phase auch mal eine Stunde gehen kann, da sind wirklich dann so diese luziden Träume, in die man eingreifen kann.
0: Mhm. Wenn du in so einem luziden Traum bist, in dem du im Driver Seat sitzt und den gerade steuerst, beendest du den manchmal auch bewusst oder versuchst du das dann so lange auszureizen, wie es nur geht?
1: Ja, so wie ich vorhin gesagt habe, da wollte ich den Traum sogar bewusst beenden und aufwachen und dann ging das nicht. Stimmt, ähm, mit dem Licht. Genau, richtig. Aber ansonsten, oftmals, klar, würde ich auch noch hier länger bleiben und dann höre ich aber zum Beispiel meinen Wecker und wach auf. Ja.
0: Ist, weißt du, ob das irgendwie erblich bedingt ist? Hast du mit deinen Eltern schon mal darüber gesprochen, mit deiner Family?
1: Ja, also bei denen kam es niemand. Insofern, ich weiß nicht, ob es erblich bedingt ist oder... Also ich habe mal was gelesen, dass es vor allem auch bei Menschen auftritt, die ähm, viel ihre eigenen Gedanken überdenken, dass Mhm. man da eben gerade auch diesen Bereich, diesen präfrontalen Kortex viel nutzt und dadurch ist der Bereich auch ausgeprägter, wie so ein Muskel im Prinzip, den man immer Mhm. wieder trainiert Mhm. und dass es was damit zu tun haben soll.
0: Mhm. Also würdest du sagen, vielleicht eher Kopfmenschen, die sehr viel über das Leben nachdenken oder über ihre Entscheidung?
1: Ja, genau. Ich denke, dass es auch was damit zu tun hat, ja.
0: Das heißt, du reflektierst sehr oft sehr viel über dich, über dein Leben, über deine Freunde, über dann überhaupt über alles um genau. dich rum? Oder gibt es da bestimmte Themenbereiche, die du mehr reflektierst als andere?
1: Ja, ich glaube, das hat jeder, dass man ein paar Themenbereiche vielleicht mehr reflektiert. Aber an sich bin ich schon, dass ich sehr, sehr, sehr viel nachdenke. Manchmal auch zu viel. Das kennst mhm. du bestimmt auch von dir, dass man mhm. dann wirklich wieder so ein Hamsterrad drin ist und zu viel denkt.
0: Ja, im schlimmsten Fall steht man sich dann selber im Weg und kommt zu keiner Entscheidung.
1: Genau. Richtig, das, ja.
0: Das passiert ja auch.
1: Mhm, ja,
0: oder, oder, aus, oder aus Angst, die falsche Entscheidung zu treffen, trifft man dann gar keine Entscheidung, was so das Schlechteste ist, was man machen kann.
1: Ja, das war bei mir vor allem früher oft der Fall. Und da lernt man ja dann auch dazu, ne, je älter man wird.
0: Mhm. Ähm, als du mir geschrieben hast, hast du gesagt, du hast das dann auch angewendet, um für eine Klausur an der Uni zu lernen oder für eine Abschlussprüfung. Wie genau ist das funktioniert? Wie genau war das?
1: Ich habe das damals für meine Diplomprüfungen verwendet, weil ich bin so minimaler Aufwand, maximaler Erfolg. Das heißt, ich fange immer sehr spät an zu lernen. (lacht) Und ja, da war es dann halt wirklich so: ähm, vier Prüfungen, Diplomprüfungen innerhalb von vier Wochen. Das war schon echt hart. Und Mhm. bei den letzten zwei hatte ich einfach nicht mehr so die Zeit und auch nicht mehr den Kopf, so viel zu lernen. Da habe ich mir dann wirklich am Abend vorher den ganzen Stoff angeschaut. Mhm. bin schlafen gegangen und habe mir gedacht, okay, jetzt probiere ich das mal, ob ich dann wirklich in so einen Klartraum komme und da das lernen kann. Hat auch gut funktioniert. Also ich habe mir dann einen Wecker gestellt gehabt, so um die Zeit, wo ich dachte, okay, da wäre es sinnvoll aufzuwachen. Krass, also da, da hast du das
0: bewusst, bewusst getriggert dann.
1: Genau, richtig. Da habe ich das mhm. bewusst gemacht, hat zum Glück auch funktioniert. und. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber so in diesen Klarträumen ist Zeit auch sehr relativ. Also wenn man nur eine Stunde schläft, kommt einem das manchmal wirklich vor wie fünf, sechs oder sieben Stunden. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, dementsprechend habe ich die Zeit dann halt genutzt und habe gelernt. Und das Interessante ist auch, dass man auch viel mehr Wissen dann, äh, also es steht dann viel mehr Wissen zur Verfügung, als dass man weiß, dass man so viel weiß. Weißt du, ich meine, wenn man ins Unterbewusstsein rein kann und alles, was man jemals gelernt hat, kann man dann nochmal hervorrufen, das wiederholen. Ja, das ist das schon ist, echt cool. Das
0: ist der Wahnsinn. Das ist das ist der absolute Wahnsinn, was er hier gerade erzählt. Weil das Unterbewusstsein, das ist ja auch um so ein Vielfaches größer als das Bewusstsein. Das Bewusstsein ist irgendwie so drei Prozent oder fünf Prozent habe ich letztens mal gelesen, von dem, was sich überhaupt abspielt oder von dem, was überhaupt in dir drinsteckt. Und immer mal wieder kommt das Unterbewusstsein ja nach oben und dann kommt dir eine richtig geile Idee. Meistens, wenn du relaxed, entspannt bist unter der Dusche oder so, da passiert mir das sehr oft. Oder beim Kitesurfen auf dem Wasser. Auf einmal, zack, habe ich die Lösung für irgendein Problem, wo ich vorher die ganze Zeit nicht drauf gekommen bin, weil ich da bewusst drüber nachgedacht habe. Und da siehst du dann so diese Stärke und die Potenz und die Power von von deinem Unterbewusstsein, das so viel größer ist als dein Bewusstsein.
1: Ja, schon krass. Ich finde aber auch, so in Stresssituationen kommt auch mal so das das Unterbewusstsein hervor. Also gerade in Prüfungen, und man dann so eine Frage gestellt bekommt und man hat überhaupt gar keine Ahnung und denkt sich so oh shit kann ich nicht beantworten und dann auf einmal zack kommt allen die die Lösung und man denkt sich so wow wusste ich gar nicht dass ich das wusste also ist schon manchmal echt interessant
0: ja, ja, das das könnten auch diese diese fünf bis zehn Prozent sein, die man so in Ausnahmesituationen und nur dann auch wirklich abrufen kann. Dass äh, jeder Mensch kann zum Beispiel schneller laufen als wenn er jetzt einmal die Zeit gestoppt kriegen würde auf einer Laufbahn. Du könntest diesen Rekord immer wieder brechen, wenn du in der Todesgefahr bist oder den Löwe hinterherläuft oder jemand dich abknallen will mit einer Pistole oder so. Da gibt es dann auch Tests und die kannst du aber auch nur abrufen, wenn genau diese Situation da ist und vielleicht, wenn du gerade in dieser mega, mega, mega stressigen Prüfungssituation bist, vielleicht mündliche Prüfung und die stellen dir eine Frage und du du weißt, davon hängt es jetzt ab, ob du durchkommst oder nicht, dass dann genau diese diese 5% nochmal getriggert werden und dann erst zum Vorschein kommen.
1: Genau, wenn dann auch so das das Adrenalin dazukommt, ne? Mhm,
0: absolut. Ähm. Ja, ich habe es früher immer versucht, wenn ich wenn ich dann äh, auch viel zu spät mal wieder angefangen habe, zur Prüfung für Prüfung zu lernen oder für Klausuren zu lernen, äh, während eines Abis, dass ich mir dann ein Buch und das Kopfkissen gelegt habe. Das hat aber nie funktioniert.
1: <lacht> ja, ich glaube, mit dem Buch und das und das Kopfkissen legen, das bringt nicht viel, aber was tatsächlich was bringt, wenn man wirklich vorm Schlafen gehen, noch mal ein bisschen was durchliest, einfach nur lesen. Und mhm. das Gehirn arbeitet ja dann weiter im Schlaf. So mhm. oder so, egal ob man jetzt einen Klartraum hat oder nicht.
0: Mhm. Wendest du das jetzt noch regelmäßig an für hast du immer noch Prüfungen oder ähm, bist du jetzt im Beruf und wendest du es da an?
1: Also ich mache gerade meine Doktorarbeit in Chemie und noch hatte ich jetzt keine Prüfung mehr. Ich denke dann gegen Ende werde ich es wahrscheinlich wieder dafür verwenden, also gerade im Moment eher wirklich so zum Entspannen, so mhm. zum Ausgleich, zum zum Alltag einfach. Mhm.
0: Ist dir das denn schon mal passiert, dass du abends was gelesen hast? Eine fiktive Story oder ein Sachbuch und dann genau davon dann geträumt hast und da in den Traum reingegangen bist?
1: Ja, eher so, wenn ich dann was angeschaut habe, also hat so äh, Walking Dead, so mit Zombies, habe ich tatsächlich oh dann auch mal so in einem Zombie-Traum gewesen. <lacht> das war schon cool.
0: Findest du cool? ich, ich also, finde das ist ich, einfach
1: auch... Hm?
0: Ja, erzähl mal.
1: Ähm, ja, also dieses Adrenalin dann auch einfach, ne, das ist Schon auch im Traum dann ganz interessant, mal ne? wenn man diese Klarträume ständig hat, dann ist es natürlich langweilig, immer nur am Strand zu liegen. Insofern ist so ein Traum wow. auch mal ganz interessant.
0: K- krass, weil ich habe noch nie die Leute verstanden, die freiwillig äh, Horrorfilme gucken. Ich keine Ahnung, ich bin ja, bin ja sonst relativ mutig äh, im, im Leben draußen, so in der Realität, wenn ich mich bewege, aber äh, ich. ich ich kann dem nichts abgewinnen, wenn irgendwie ein Horrorfilm kommt oder so, dann muss ich umschalten und kriege da echt Schiss und Angst und ich habe sogar, An- ja genau, <lacht> die Angst ist auch, dass ich davon träume und äh, du genießt das dann sogar.
1: Ja klar, weil ich weiß ja, dass ich jeden Augenblick, wenn ich möchte, kann ich da auch wieder raus. Also vielleicht auch, dass man so diese Sicherheit hat und weiß, okay, ja, wenn es mhm. mir zu gruselig wird, dann haue ich einfach ab. <lacht>
0: Ja, vielleicht ist es auch bei mir auch die Angst, dass ich dass ich nicht unterscheiden kann dann im Traum, ob das real ist oder nicht. Weil Albträume finde ich finde ich echt mega schrecklich.
1: Das stimmt. Klar. Also ich habe schon auch manchmal so Albträume, die ich dann nicht steuern kann. Das ist echt sehr unangenehm. Das stimmt schon.
0: Mhm. Ich weiß noch, wir haben jetzt ähm, ja diese 3D-Virtual-Reality-Brille ähm, bekommen von Samsung zum Testen und hatte die vor ein paar Monaten in Berlin dann auf. Und da gibt es dann auch so ein Grusel... App, die man anschalten kann und du gehst dann durch so ein Labyrinth, du gehst unten durch so, ein, durch so ein Castle, wo alles düster ist und dann kommen auf einmal so Fledermäuse von rechts und von unten. Und ja, ich cool. <lacht> ich habe so einen Schiss gekriegt und das muss man außen <lacht> aber auch, Fede habe ich glaube ich da war gefilmt, im Wohnzimmer, wie ich da zusammengezogen bin. Also es so geil ausgesehen, aber ich konnte echt nicht länger als zwei, drei Minuten aushalten in, diesem, in dem Labyrinth.
1: <lacht> ja, hört sich cool an. Bestimmt, also für manche macht das bestimmt wirklich viel Spaß.
0: Mhm. Ja, ja, glaube ich. Sonst äh, wäre die App auch nicht so erfolgreich. Die war irgendwie so unter den Top-Downloads und so. Und die ist die ist richtig, richtig krass realistisch. kann Ich gerne nachreichen, welche das war. Aber für mich, ich war so froh, als ich da die Brille abhatte und dachte oh geil, ey, Berlin, Fenster, hier ist eine Straße. <lacht> ja, cool. Ähm, wann hast du denn so deinen letzten luciden Traum gehabt und was genau ist da passiert, wenn, wenn du uns mal mitnehmen willst oder vielleicht so von den letzten Wochen den coolsten Traum?
1: Es sind immer viele Träume. Also der letzte Traum, das war vorgestern, genau. Da war ich einfach mit Freunden am Strand, abends, Lagerfeuer und wir haben Gitarre gespielt und ich habe in echt schon oft versucht, mir das selber beizubringen, Gitarre zu spielen und insofern dachte ich, na ja da mal ein bisschen Gitarre spielen. Ich habe natürlich super gespielt, klar. Geil. Auch wenn ich sonst nicht kann.
0: Das, das ist ja der Hammer. Meinst du denn, man könnte über die Träume, ja gut, haben wir ja eben schon kurz drüber gesprochen, über die Träume dann auch was im Real Life lernen? Also wie jetzt zum Beispiel da für deine Prüfung, da hat ja funktioniert. jetzt Das Gitarrespiel, meinst du, du könntest jetzt irgendwas anwenden davon, was du in dem Traum jetzt schon erlebt hast, für die nächste oder die erste Gitarrenstunde, die du dann nimmst?
1: Ich glaube nicht. Also ich denke, man kann einfach so das nochmal wie beim Lernen, das nochmal wiederholen, was man eh schon weiß und nochmal ein bisschen festigen. Aber sowas ganz Neues lernen kann ich mir jetzt nicht vorstellen, kam bei mir auch noch nie vor. Ich habe davon gelesen, dass Sportler wohl so ähm, neue Bewegungsabläufe dann auch ja, genau. ähm, lernen können, aber ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, kam bei mir aber auch noch nicht vor. Insofern weiß ich nicht.
0: Mhm, das das muss man wahrscheinlich auch. dann auch üben. Ich glaube schon. Also deshalb auch meine Frage. Es gibt wohl ähm, auch Studien und äh, wissenschaftlich belegte ähm, Tests, wo, ich glaube, Bobfahrer waren das oder so, die dann erstmal, ich weiß gar nicht, wie das, wie das genau aufgebaut war, aber vielleicht zerhaue ich es jetzt, aber so ungefähr war es so, dass sie dann einen Plan gekriegt haben, wie die Bob-Bahn ähm, aussieht. Die konnten sich das dann einprägen und manche hatten die Fähigkeit, äh, lucide zu träumen oder haben sich das kurz vorm Schlafengehen nochmal eingeprägt und sind dann im Schlaf diese Bobbahnen dann schon runtergefahren in ihren krass schnellen Bobs und die waren dann ähm, auch schneller als die, die andere Gruppe, die vorher halt nicht geträumt hatte oder nicht den Plan hatte, wie genau das aufgebaut war. Ich glaube, ich habe es jetzt total versemmelt. Äh, auf jeden Fall ging es dann darum, dass man bestimmte Sachen oder Bewegungsabläufe schon äh, vorher träumen kann, bevor man wirklich ähm, in diesem Eiskanal gewesen ist.
1: Ja, wenn es geht, das ist es schon cool. Ich denke, wahrscheinlich ist es auch immer, äh, je nachdem, ob man da auch schon talentiert ist in, im echten Leben oder nicht, kann man das dann implementieren oder nicht. Ich bin musikalisch halt überhaupt nicht begabt und deswegen glaube ich auch nicht, dass ich das dann erlernen könnte im, im Klartraum.
0: Mhm. Gibt es denn bestimmte ähm, Muster, die du dann immer wieder machst? Ähm, sprich, du weißt, du bist gerne im Warmen am Strand, in der Sonne und dann gehst du bewusst immer wieder an den Strand, auch wenn du gerade in einem Traum bist, wo du vielleicht an der Antarktis aufwachst oder reingehst?
1: Ja, definitiv. Also ich bin viel wirklich immer mehr und so weil hier in Deutschland das ist es kalt, kein Meer da kein, oder wenig Sonne. Ähm, insofern ja, doch schon. Doch also schon. Viel am Strand. Mhm.
0: Viel, viel am Strand. Passiert das dann zum Beispiel auch so, dass, dass du so spürst, die Sonne ist in deinen Augen, du äh, musst eine Käppi anziehen oder die brennt und du cremst dich da mit Sonnencreme an. Ähm, wie realistisch wird das?
1: Ich finde, es wird wahnsinnig realistisch. Also gerade wenn man so am Meer ist, man spürt wirklich den Sand unter den Füßen, die, die warme Sonne auf der Haut und auch wenn man dann ins Meer geht, spürt man so spürt man das, das kühle, nasse Wasser. Das ist schon wahnsinnig realistisch. Das ist echt toll. Aber also so, dass ich mich dann mit Sonnencreme eincreme nicht, weil da denke ich mir, naja, ich träume ja, brauche ich nicht.
0: Mhm. Also du hast, du hast immer wieder so diesen, diesen, ähm, ja, diesen Anker, dass du weißt, du träumst.
1: Genau richtig, ja. Das auf jeden Fall. Also dessen bin ich mir die ganze Zeit überbewusst. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir?
0: Ja, es ist so schwer, weil, weil ich mich da so immer nur so ein bisschen schämenhaft dran erinnere. Also ich weiß, dass es schon mal passiert ist, dass ich voll im Driver-Seat war. Ich meine aber, ich hätte dann ab und zu wieder die Kontrolle verloren und dachte, das wäre Realität, was ich dann erlebt habe. Hab dann gemerkt, es ist nicht die Realität und bin dann wieder in den Traum reingegangen. Also bei mir ist alles noch so, glaube ich, sehr sehr volatil.
1: Hm, noch sehr am Anfang dann bei dir, ja. ja. Also
0: Aber ich bin dran, ja. ich lese mich da jetzt immer weiter weiter ein. Ich ähm, hole alle möglichen Experten dazu auf dem Podcast und glaube, dass das Thema, ähnlich wie Meditation oder andere spirituelle Sachen, esoterische ähm, Dinge in der Zukunft immer relevanter werden für die Menschen, weil sie, glaube ich, ähm, irgendwann auch an den Punkt kommen zu sehen. Und zu akzeptieren, dass da noch viel mehr ist als das, was wir bis jetzt in den paar hundert, paar tausend Jahren erforscht haben.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Gibt es irgendwie eine Anlaufstelle, wo Leute sich hinwenden können, wenn sie jetzt äh, sagen, das ist so spannend. Und ich habe schon sowas ähnliches erlebt. Ich möchte mich gerne mal mit der Tanja austauschen. Können wir da irgendwas äh, revealen oder soll ich dir die Kontakte weiterleiten? Oder können wir deine Facebook-Seite vielleicht äh, in die Show Ja, du- hauen?
1: klar, meine Facebook-Seite oder auch meine E-Mail-Adresse. Gerne.
0: Cool, super. Vielen, vielen Dank. Ich bin sicher, da gibt es einige Hörer, die es jetzt so spannend finden, dass sie sich bei dir melden. Für mich war es auch total aufschlussreich. Und wenn ich Fragen habe, wende ich mich auch an dich, wenn ich darf.
1: Gerne, freue ich mich drauf.
0: Okay, cool. Ja, Tanja, dann äh, liebe Grüße nach Stuttgart, liebe Grüße nach Deutschland. Danke, dass das geklappt hat, so kurzfristig. Ich glaube, wir haben erst vor ein paar Tagen geschrieben und jetzt hat es schon funktioniert. Ähm, Sehr cool.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Es hat viel Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Und bis bald. Viele Grüße.
1: Bis bald. Ciao.
0: Ciao. Yo, tausend Dank für deinen Support. Und wenn dir die Show was bringt, dann abonniere sie bitte bei iTunes und hinterlasse mir eine Bewertung. Unter allen neuen iTunes-Bewertungen verlose ich regelmäßig DNX-Tickets für die kommenden Events in Buenos Aires, Lissabon und auch Berlin komm auch in die kostenlose DNX Community unter dnxcommunity.de und connecte dich mit tausenden von Lifehackern, Freigeistern und richtig coolen Leuten. Ich bin auch regelmäßig in der Community am Start und helfe, wo ich kann. Folge mir 24/7 an die geilsten Orte der Welt als digitaler Nomade. Abonniere dafür meinen Newsletter unter dnx-berlin.de/news und folge mir auf Snapchat, Instagram und Facebook unter Markus Meurer. Erzähl deinen drei besten Freunden oder Freundinnen von der Show, so können wir gemeinsam noch mehr Leute erreichen und motivieren. Vielen Dank nochmal für deinen Support und bis zum nächsten Mal. Peace and out.